Déjame hacer un recuento. La única manera de que pueda haber un nuevo año con el mismo Dios es que un punto de referencia es Hebreos 13.8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Y cómo se verá que eso sea realidad? El calendario ha cambiado. Eh, pero te lo voy a hacer un recuento rápido. ¿Cómo llegamos a la parte número 6? Es porque hablamos acerca de oración y la referencia es Hechos 17, verso 16. Pablo viene a Atenas y la Escritura dice que es provocado en su espíritu. Mira ídolos por todos lados y eso le molesta suficiente. Así que se le mueve a tomar una acción y, y termina siendo una invitación eh, en el monte de Marte para compartir el Evangelio. Pero empezó con esto porque mientras empezamos el año, tú y yo deberíamos estar eh, molestos en nuestro espíritu, movidos. Y quiero motivarte en este nuevo año, como nunca antes que te conviertas en un hombre de oración. Que no solamente digas, ay, vamos a orar por ti, vamos a, a escribir esto, sino que tú realmente ores ahora en este lugar, cualquiera que sea la situación, y te conviertas en esa persona de oración. Compartí con ustedes 2 Samuel, capítulo 4, y verso 9. Mefiboset, Mefiboset fue, eh, eh, lo votaron cuando tenía cinco años y quedó el lisiado. Y no fue culpa de él. Y veo mi propia vida y siento que eso me ha pasado a mí. A mí me votaron también cuando tenía, tenía cinco años. Y definitivamente me identificaba. Y pensando de que algunos de nosotros quizás no éramos, eh, no teníamos cinco años, quizás algo pasó que no fue culpa de nosotros. Pero la historia termina con una invitación del rey de venir a su mesa. Y siempre fue así. Y nos da la invitación también. Hablamos acerca de discipulado, que es navegar en ese número, en ese campo de la supernaturalidad. Y cuando estamos a, eh, pendientes de hacer discípulos, porque somos naturalmente, estamos compartiendo nuestra fe, naturalmente estamos hablando acerca de la simplicidad de lo que quiere decir caminar en la, en la Escritura y hablar qué está pasando en nuestra vida, orar juntos. Y así que el discipulado, en lugar de ser algo loco, místico, se convierte en algo natural, en un ritmo de tu vida y la mía, donde nosotros tenemos que, eh, como discipulado, hacemos actividades, hablamos acerca de adoración, segunda de Samuel, capítulo 6, y es donde el Espíritu de Dios ya no está en un, en un templo, en un lugar, ya no es un lugar, sino es las personas. Así que tomamos eso en primera de Corintios, capítulo 6, Verso 19, el templo del Espíritu Santo, el apóstol Pablo diciendo, ¿no saben que sus cuerpos son el templo del Espíritu Santo que está en ustedes? Que el que ustedes recibieron de Dios y no se pertenecen a ustedes mismos. Y traté de retarte la semana pasada para que tú y yo tuvimos la oportunidad y la responsabilidad mientras nos identificamos como sacerdotes y llevar, llevadores de la presencia, que tomemos la responsabilidad de llevar la presencia de Dios. Y la historia ahí es, segunda de Samuel, es acerca de llevar la presencia de Dios, llevarla en el arca, y que el arca que se había ido por más o menos 20 años, no había presencia de Dios en ese lugar, 
en esta parte de la escritura, pero David, una de las primeras cosas que hace como rey es decir, ¿saben qué? Vamos a traer el arca de vuelta. Tenemos que traer la presencia de vuelta. Así que, pensando, ¿cómo se ve esto? Porque quizás tú en tu vida, quizás en tu ambiente, tú estás pensando y estás diciendo, ah, ha pasado mucho tiempo antes de que experimentemos la presencia de Dios y es tiempo de, de volver a eso, de, de que ser el hijo o hija de Dios que toma la responsabilidad de llevar la presencia de Dios. Quiero tomar ese paso más allá hoy, porque con esto y por eso, para que eso sea verdad, para que nosotros sea templos del Espíritu Santo, Pablo también ha, escribe en Romanos capítulo 8, verso 9, acerca del Espíritu de Dios diciendo, ustedes no están en la carne, Romanos 8, 9, ya no están en la carne, sino en el Espíritu. Sí, de verdad, el Espíritu de Dios está con ustedes. Y si alguien no tiene el Espíritu de Dios, entonces no le pertenece a él. O sea, que es un condicionante que nosotros estamos viendo hoy y mientras vemos que a muchos tienes una profesión de fe, tú dices que eres cristiano, que eres un hijo de Dios, así que Pablo escribe esto y dice, si ese es el caso, entonces tú ya no debes operar en la carne, sino operar en el Espíritu. Y si verdad, el Espíritu de Santo está en ti. Así que el templo del Espíritu Santo no operamos en la carne, operamos en el Espíritu. Y les hablé la semana pasada acerca de que algunas veces la idea es que te eh, tiramos el bebé con el agua que la bañamos. Y Emi me ayudó con una imagen que les voy a enseñar. En la imagen hay dos. Un bebé al que tú estás bañando y vas a tirar el agua, pero estás tirando también al bebé. Y la idea es que, la definición es que pierdes algo valioso cuando tratas de, de tirar algo que no quieres. Sé que esa es la, la imagen que si, por ejemplo, tú quieres un, un, tienes un nuevo teléfono y te tiran el cargador que venía con él. Es el ejemplo. Y lo malo con eso es que te di la semana pasada, que estoy tratando de tomar hoy, es que algunas veces en la iglesia hemos hecho lo mismo quizás por el, con el Espíritu Santo. Algo que ha pasado, hemos tenido una mala experiencia, hemos visto algo ridículo o raro, y entonces se convierte y decimos, bueno, quitemos eso, no vamos a trabajar con eso nada más. Y potencialmente tiramos al bebé afuera con el agua que la bañamos. Así que cuando volvemos hoy a un lugar central, hace veintipico de años, pa Paula eh, dice que es chistoso que yo me recuerdo algo de un mensaje hace 20 años, pero cuando eres asignado a predicar y sientes que el llamamiento de Dios ha sido compartir su palabra, entonces yo siempre estoy pensando así y creo que algunos en la, que están aquí en el cuarto han, han pensado de esa misma manera hoy, pero escuché a un pastor que se llama Jim Sembola del Tabernáculo de Brooklyn. Ahora, el Tabernáculo de Brooklyn es como una, una iglesia de ciudad que es en los martes en la noche, por mucho tiempo tuvieron una reunión de oración y había una línea afuera, hacían cola para esa reunión de oración. Y él compartaba, eh, que, compartía aquí en Indiana y hablaba acerca de lo que él había visto 
y lo que Él comparto con ustedes es lo que yo también he visto y lo que yo he experimentado. Pero lo que Él describe es que acerca de, una pan, de un péndulo. Puedes imaginarte, un reloj de un abuelo tiene un péndulo que tiene un lugar donde va de un lado para otro. Tuve uno de esos en mi casa cuando crecí y hacía tic-tac, tic-tac y se iba de izquierda a derecha y pasaba de un extremo al otro. Y lo que describía era que eso pasaba aún en Brooklyn, lo que él había visto pasar era este péndulo que se balanceaba y de un lado veías lo, cómo se ve lo, algo un poco loco, lo un poco raro, te voy a dar dos extremos del momento. Y cuando hablaba acerca de que en un lado había un movimiento del Espíritu Santo y estaba llevado a un extremo y en ese extremo se ponía loco, se ponía raro. En este, hasta el final de este lado, del lado estaban aquellos que lo llevaban a un extremo tal que las emociones tomaban control y se convertía acerca de la, ex, de la experiencia y había manipulación, personas echándole la culpa de todo el Espíritu Santo y termina siendo bien raro bien, y termina siendo un caso donde las personas se lastiman y algunos que usan el Espíritu Santo aún para hacer un centro de profetas y le echaban el muerto de todo a la realidad de lo que estaba pasando porque sus egos se alimentaban. Personas que trataban de construir su propio reino y personas que trataban de hacer dinero acerca, con la presencia de Dios y no tenían eh, conciencia de las personas. Y yo he experimentado eso de primera mano, porque como un joven creyente, hambriento por las cosas de Dios, terminando en un lugar donde tenía personas que trataban de ser mis mentores y yo tenía una mente abierta, no tenía un, un trasfondo muy grande y eso lo escuchaba. Pero terminamos, Paula y yo terminamos viendo estas cosas llevándoselas a un extremo, donde personas no tenían, eh, se, se reían y se burlaban de otras personas y hacían bromas acerca de lo que estaban tomando en sus manos en, en, en términos de dinero y ganas y cómo habían abusado, habíamos visto abusando la autoridad y eran narcisistas, eran personas que sus egos se habían vuelto locos y podías ver ese, ese tipo de extremo y algunos quizás hoy se pueden identificar con lo que está diciendo y estoy haciendo un eco de lo que Jim Simbol dijo. Pero has experimentado eso también. Alguien que usa el Espíritu Santo y usa la posición y la autoridad para llevarlo a un extremo donde se convierte en algo que lastima. Y sería bien fácil eh, tirar al, al bebé con el agua que lo bañas y decir, eso es raro, yo no voy a hacer nada de eso, no quiero saber nada de eso, no me interesa. Y la realidad es que las personas han estado haciendo eso por mucho tiempo. ¿Ves? Yo no voy a tomar mucho tiempo hoy, pero voy a tomar un tiempo otro día. Pero Hechos, capítulo 8, Simón el hechicero se mete con ellos y dice la, la escritura que él se bautizó, descubrió al Espíritu Santo y quería un poco de eso. Pero Pedro reconoció y dijo, no, 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 tu corazón no está en el lugar adecuado. Él fue un creyente que confesó, pero Pedro lo, lo regañó y le dijo, tu corazón no está en el lugar correcto. 
estamos hablando acerca de los años primeros de la iglesia, alguien ve una manera de cómo, hablar, de cómo hacer eh, ganancia del Espíritu Santo y lo reprendieron, Pedro lo regañó. Sería muy fácil, aún en la iglesia primitiva, decir, bueno, esto es extremo y esto es raro, así que no, ni nos metamos ahí. Déjame darte otro, el otro lado del péndulo. Del otro lado, nos volvemos tan, tan, decir, tan eh, querer tener toda nuestra teología al, al pie de la letra y entendemos la relación con Jesús, que es el acceso al Padre y estamos bien con decir, Él es un buen Padre, nos podemos identificar con Él y eso se transforma en cómo nosotros operamos al punto y al extremo en que las cosas raras, nosotros decimos Espíritu Santo, pero no es nada. Si ese es el círculo, si ese es el péndulo, se convierte en seco, formal, religioso, una rutina religiosa, porque el Espíritu Santo nunca se le permite interrumpir nada. El Espíritu Santo nunca se le permite redirigir tu camino porque es mucho más a salvo ahí en ese lado. Del otro lado tenemos que tratar con lo loco, pero este lado también es loco porque no pasa nada, porque teológicamente todos aquí a este lado vamos a decir, bueno, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad, pero no vivimos eso. Así que hay dos extremos del péndulo y usted puede encontrarte a ti mismo afectado por cualquiera de los dos, cualquiera de los dos lados. Y si estás en cualquiera de esos dos extremos, yo te motivo hoy, tenemos que arrepentirnos, tenemos que decir perdón, si hemos, nos hemos enfocado eh, porque hemos aprendido hábitos malos acerca del Espíritu Santo en una manera de que puede ser manipulado y manipular a las personas o hacer dinero o crear un Dios donde, donde reconocemos que el Espíritu Santo nos revela todo, pero tu ego ha tomado el control. Hemos hecho mucho en la cultura cristiana acerca de, lo, de, los, de las celebridades cristianas. Vi esta semana que deberíamos estar eh, eh, asombrados en este avivamiento que hay en Kentucky y muchas personas, eh, muchas personas famosas están llegando ahí y, le, y han llegado a decir, los vamos a ayudar y ellos dijeron, no, nosotros podemos. Y es personas que nunca has oído de ellos. Pero el Espíritu del Dios vivo les ha confiado con la mayordomía de su presencia. Y están tomando la responsabilidad y diciendo, ¿saben qué? No gracias, eh, eh, celebridades cristianas. Nosotros podemos ser los sacerdotes que llevan la presencia de Dios. Es lo mismo para ti y para mí. Así que estoy tratando de llegar y has estado oyendo y es en tu campo, estás en liderazgo y, o quizás te ha lastimado eso. Yo lo lamento si esto te ha lastimado, pero quiero que eso no sea el contexto, que sea el contexto escritural que del cual leemos nosotros. Y estoy tratando de dibujarte, a llevarte a medio donde puedes experimentar de nuevo la presencia de Dios y el Espíritu Santo en una manera que es saludable. Estoy tratando también de llevarte a este otro lado. Y si te pido hoy, ¿cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te guió a hacer algo? 
y tienes que volver a 1978, entonces hay algo malo. Y tienes que arrepentirte también. Decir, Dios, ayúdame. La hemos, la hemos estado tratando de poner tranquila de este lado, pero tiene que haber lugar para ser abiertos para el Espíritu Santo. ¿Ves? El Espíritu Santo puede hacer cosas en la vida y guiarnos hacer y a pedir y ser personas que caminan en línea con el Espíritu Santo así como tengo dos, tuve dos mecánicos que bendijeron mi vida en 1985 yo ni siquiera sabía preguntarles, pedirles pero creo que el Espíritu Santo les impresionó y les guió y dijeron bueno tú tienes una habilidad ese humo, bendice a esta, a esta pareja joven y lo hicieron ¿cuándo fue la última vez que eso pasó en tu vida? O quizás tuviste una necesidad y sabías que había una necesidad financiera y te diste cuenta y dijiste, ¿sabes qué? El Espíritu de Dios te reveló a ti, ¿sabes qué? Y dijiste, bueno, yo tengo un poquito extra, pues tengo mil quetzales extras y veo esta necesidad, déjame ir y cumplir esa necesidad. Y esto te guía a ir a esa situación y envolverte y quizás ensuciarte y, a, y a, o sea, haciendo algo y decirle a alguien, entiendo que tienes una necesidad, te voy a ayudar con eso. Puede también verse como, si puedo levantar la barra por un momento, de que tú ves esa misma necesidad, pero tú vas y llevas a alguien más y, sabes, y dices, ¿sabes qué? Michelle, ¿me puedes ayudar? Veo esta necesidad. Ellos no necesitan de dónde, saber de dónde viene, pero ¿me puedes ayudar a hacer eso? Nadie necesita saber, es anónimo. Tu nombre que no esté en la plaqueta. No hay crédito, pero hay gran gloria a Dios. Porque tú caminas en el Espíritu, así como leemos en la Escritura, pero eres guiado por el Espíritu del Dios vivo para cumplir las necesidades de las personas que están alrededor de tú. Y puede ser financiera, puede ser que el Espíritu Santo te está empoderando para ser un testigo valiente. ¿Cómo se vería que seas un testigo valiente hoy? ¿Cómo se verá para ti? Yo creo que cuando yo veo por oportunidades para poder ser un testigo valiente eh, de parte de Dios, Dios no me, no me da ninguna. Y Él va a hacer lo mismo para ti. Quizás en tu lugar de trabajo, quizás tú tienes que usar un logo de una compañía, pero hay alguien ahí al lado, te mandan un email, te dan un mensaje y tú entiendes que hay una, un, algo grande en su vida que les falta porque no están caminando con Dios y tú tienes la oportunidad de decir, puedo orar por ti. Y quizás pregunten, ¿y ¿a quién le vas a orar? Y tú tienes la oportunidad de decir, yo oro porque he encontrado gran fe en el Señor Jesucristo como mi Salvador y mi Rey. Y Él escucha cuando yo oro. Y Él está conectado con Él. Así que quiero traer lo que está... Eh, pasando en tu vida delante de él y orar en su nombre, ¿estaría bien eso? Eso es un testigo valiente. Eso es alguien que comparte su fe. Ese es el ritmo de vida. Es el beginning, del, el principio del discipulado. Es el principio de una relación. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu de Dios se movió en tu vida para hacer algo así? Y quizás necesita ser sabido y quizás necesitas ser anónimo, cualquiera de las dos. Porque tú solo quieres darle gloria a Dios. Él sabe. 
y si él lleva la cuenta, él la lleva. No todos necesitan saber qué es lo que está pasando en tu vida. No todos necesitan estar en las redes sociales. No todos necesitan hacer una foto. Es el Espíritu Santo. En este lugar de en medio es donde el Espíritu Santo está vivo y está bien y está trabajando para convencernos, para guiarnos, para empoderarnos como testigos, darle regalos al creyente. Y en los dos extremos tenemos mala teología. Te estoy trayendo al medio, creo que Dios nos está trayendo al medio y Él está en el proceso de derramar su Espíritu Santo en toda carne, que la Escritura nos dice en Hechos 2, referi refiriendo a Joel 2, donde que lo que pasaría en los últimos días, derramaría mi Espíritu sobre toda carne, tus hijos y hijas van a profetizar, y tus jóvenes verán visiones y tus ancianos soñarán sueños. Te pido de nuevo, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te guió a ti Hacer algo. Esto es lo que pasa con el Espíritu Santo. Todos acá vemos, hay un grupo de talentosas personas, tenemos un, un lugar lleno de, de personas con talentos, tenemos un nivel de educación, tenemos como yo, algunos que tenemos décadas de experiencia en la iglesia, en el caminar con Dios, y somos bien capaces de vivir una vida viviendo una carrera y, a, y, y cumplir el ministerio de una manera exitosa sin que el Espíritu Santo nos guíe. Te digo eso a ti porque es una zona peligrosa. No quiere decir que va a ser fructífera, pero tú y yo, muchos de nosotros en este cuarto, muy capaces de navegar en esta vida por ti mismo, desde una perspectiva puedes estar acá. Nos amamos al Padre. Tenemos una relación con el Hijo, pero el Espíritu Santo no nos ha guiado. Ha sido mucho tiempo. Pero nuestra vida está en orden. Nuestra carrera está progresando. Nuestra edu educación se está cumpliendo. Estamos siendo buenos padres, sirviendo en la iglesia. Todo está en orden. Es muy posible para el Espíritu Santo que sea olvidado, sea olvidado, que no sea parte del liderazgo de nuestra vida. Y yo podría seguir diciendo que aún la iglesia puede crecer sin el Espíritu Santo. Francis Chan dijo esto, si tú combinas un, 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 alguien que sea carismático y una banda que toque bien y creas eventos, las personas van a ir a tu iglesia. Eso quiere, no quiere decir que el Espíritu Santo esté trabajando en la vida de las personas que estén ahí. Es un lugar donde puedes juntar a personas por una hora en un domingo y Dios nos ayude a que ese no sea el caso. Santiago, el medio hermano de Jesús, dijo la misma cosa de diferente manera. Santiago 3, verso 11, verso 10 y 11. De una misma boca sale bendición y maldición mi hermano, esto no debe pasar. Una fuente no puede dar agua limpia y agua sucia. Imagínate 
abrir para nosotros, ser abrir una válvula para nosotros, por ejemplo, y quizás sale agua limpia y a veces sale agua sucia. ¿Cómo puede ser que la misma fuente puede sacar dos aguas? ¿Cómo puede salir de, la misma, de una misma boca bendición y maldición? ¿Cómo se ve cuando nosotros salimos de la iglesia e interactuamos con creyentes y con no creyentes? ¿Alguien puede realmente darse cuenta de que hay algo diferente? ¿Cómo vivimos y cómo actuamos y cómo hablamos? Las personas, quizás hay personas con iglesia aún en el lugar donde trabajas, ¿sabrán por, tus, por sus acciones que son seguidores de Jesús? Si esto es verdad, que el Espíritu de Dios habita en nosotros y que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, ¿no debería haber una diferencia grande entre la persona que tiene el Espíritu de Dios viviendo adentro y la persona que no? Esa es una pregunta muy justa. Si yo te diría en esta semana que el Espíritu Santo, la presencia de Dios ha venido sobre mí y yo ahora tengo unos talentos especial de Dios para jugar básquetbol y te puedo vencer, JB, que es el más alto de la iglesia, te voy a hacer una canasta. Si te digo eso, alguien va a decir, vamos, órale, vamos. Mostrame qué tenés, porque si Dios está te ha dado de repente esa habilidad especial, tiene que haber un resultado, ¿no? Pero si yo salgo y, y no hay evidencia de lo que acabo de decir, y JB dice, ah, no puedes conmigo, y tiene razón, esa es una observación válida. ¿Dónde está el don este que decís que Dios te dio? porque se ve como que realmente no tenés nada. ¿Ves? Cuando nosotros decimos la iglesia global y para la mayoría de este cuerpo, de estas personas que están aquí, profesamos la fe en Jesucristo y eso quiere decir, basado en la Escritura, de que hay una obra del Espíritu Santo adentro de ti, mínimo. Pero si no hay nada diferente en tu vida, al que observa casualmente al miembro de la familia o al amigo, ¿estás seguro? ¿Realmente te arrepentiste de tus pecados? ¿Realmente hay una obra del Espíritu Santo dentro de ti? ¿Sabes? Esa analogía del deporte aplica para el Espíritu también, para el área espiritual. Personas en todo el mundo dicen que el Espíritu Santo ha venido en mí y ahora tengo la habilidad supernatural, sobrenatural de seguir a, a Dios, de hacer morir al pecado, servir a la iglesia y nacer de nuevo. Y aún así, no vemos nada diferente. Creo que hay que inspeccionar el fruto y cuestionar y decir, bueno, yo no veo nada diferente. Y si esa es la verdad... Creo que cada que está viéndote a ti tiene la, la habilidad de cuestionar tu integridad, cuestionar lo que estás diciendo. Quizás cuestionar a Dios porque decir si Dios está vivo y es real y estas personas están salvas, entonces ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que pasa? Francis 
Francis Chan dijo eh, que acerca de que puede reunir personas si tienes al, al, al que comparte correcto y pones un poco de música y reúnes personas en la iglesia, pero debe ser mucho más acerca de Dios y reunir un grupo de personas talentosas para hacer un servicio. Quizás hay que comparar, quizás lo que nos hemos comparado nosotros mismos. Tengo una, una frase de David Dobson. Vamos a afrontar un nivel de espiritualidad bajo en nosotros. Nos hemos medido nosotros mismos, con nosotros mismos, hasta que, hasta que vemos realmente que las cosas del Espíritu no están. Hemos imitado al mundo. Hemos buscado favor popular, manufacturado una vida que reemplaza el gozo del Señor y poder un poder sintético y barato que sustituye al poder de Dios. Escrito años atrás, pero está en el clavo, da en el clavo. Nos comparamos a nosotros mismos con nosotros mismos y terminamos con una, un sustituto barato. Aquí está lo que dice Jesús. Jesús dice Juan capítulo 14, Jesús está a punto de irse y esto es lo que nos dice. Y dice, no dejen que su corazón se preocupe. Si creen en Dios, crean también en mí. Y Él dice, confíen en la palabra. Está tratando de preparar a los discípulos. Y les dice, miren, yo me voy a ir. En tres años y medio pasé aquí, pero estoy a punto de irme y esto es lo que quiero que entiendan. Entiendan que no se tienen que preocupar, no tienen que preocuparse, confíen en mí. Y empieza en el verso 2 a decir, en la casa de mi padre hay muchas mansiones y si no fuera así Dios les hubiera dicho, voy a preparar un lugar para ustedes pues y voy a venir de nuevo, voy a llevarlos conmigo para que ustedes estén donde yo estoy. Confíen en mí, no se preocupen, voy a preparar un lugar. Y después el verso 12 dice, el verso 12 al verso 14 dice, seguramente les digo el que cree en mí, las obras que yo hago, Él va a hacer y va a ser aún más grandes porque yo me voy al Padre. Y lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo voy a hacer. Porque el Padre se ha glorificado en el Hijo. Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo voy a hacer. Las oraciones van a ser escuchadas. Confía en mí, no te preocupes, me voy a preparar un lugar. Escuché tu oración. Y después comparten el verso 16. Y se voy a orar al Padre y Él les va a dar otro, otro ayudador, otro consolador, para que Él habite con ustedes para siempre. Otro consolador. Confíen en mí, no se preocupen, pues estoy preparando un lugar, escuché su oración, voy a proveer otro consolador. La palabra griega que habla acerca de otro, dice otro que es igualito al primero. En lugar de decir que sea de otra forma diferente, algo diferente. No, Jesús está diciendo que el que va a venir va a ser exactamente como Él. Y así es como deja a los discípulos. Y esa es la palabra que tenemos. Y la expectativa que, sí, no estamos con Jesús, no somos uno de los doce, pero Él empezó la iglesia y la mandó y prometió que Jesús puede estar presente con nosotros y entendemos eso, yo veo esto y sé quién está aquí. En las conversaciones que he tenido, entiendo que esa teología 
no, no discutimos con esa teología, pero la practicamos, practicamos esa teología, practicamos la presencia de Jesús, el Espíritu Santo, tengo este campo aquí y te estoy retando a que puedas estar del otro lado, caminando con el Consolador, que la presencia de Jesús, estás perdiendo eso, tu teología está bien, pero es raro cuando no estás siendo guiado por el Espíritu Santo en tu vida. Y entonces venimos del otro lado, donde ha sido una locura, raro, basura, emoción, nada más, y te estoy trayendo de vuelta porque no podemos tirar al bebé junto con el agua del baño. Podemos tener una expectativa de que la presencia del Espíritu Santo va a derramarse en su, en su pueblo en una manera que es saludable, en una manera que es real, en una manera que es innegable la presencia de Dios. Yo quiero eso para mí. Yo quiero caminar en eso todos los días en la expectativa de que yo puedo despertarme y que puedo comunicarme con el Padre a través del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo puede interrumpir mi vida, interrumpir mi forma de pensar y empezar a guiarme en una manera que es una bendición para otras personas pero no solo para mí, pero para todos. Estos hijos e hijas del Dios Altísimo, estos sacerdotes que entienden que están llevando la presencia de Dios y que tú empiezas a caminar en eso, cambia todo. Dios nos llama de vuelta a un lugar donde su presencia es real y donde el Espíritu Santo está activo. El templo del Espíritu Santo el templo, el Espíritu, para que el Espíritu Santo pueda estar en nosotros, para que nosotros seamos de Dios y no de nosotros mismos. He visto tantas cosas esta semana, eh, estoy fascinado por este avivamiento en Asbury, Kentucky, porque ahí es de donde pa Paula y yo, nuestra familia es, y vemos esto y vemos a tantos comentarios, personas tratando de hablar, es real, eh, yo cuestiono esto, o otras personas famosas tratando de entrar y diciendo quiero ayudarles y Dios no necesita nuestra ayuda todo lo que yo he visto es que hay un, una presencia gentil y dulce del Espíritu Santo presente yo no he escuchado una denominación una marca de, de denominación de las personas ordinarias como yo. Tú, reuniendo, reunidos en ese cuarto, no negando la presencia de Dios. Y aún así para muchos es, bueno, tenemos que llegar ahí, tenemos que ir ahí porque es el lugar. Como les comenté la semana pasada, Dios no está confinado a un lugar. O sea, el avivamiento se lleva por las personas. yo no me estoy yendo a un avión para irme a Kentucky, no. Pero estoy pidiéndole al Señor del cielo que derrame su espíritu acá. Natalie Ronion, ella eh, la criaron para estar. Déjeme compartir lo que ella compartió en unas diapositivas esta semana. Y voy a pedirle a los músicos que vengan acá. Tengo unas diapositivas de ella, si no, déjeme saber. Okay. 
no tienes que irte de tu ciudad para encontrar el avivamiento. No está confinado una locación o limitado por una experiencia. Algunos de nosotros todavía estamos buscando movimientos, pero no hemos entendido el mensaje de Cristo. Queremos eh, la, la, sentirnos alto, pero no queremos la gloria. No tenemos que buscar el avivamiento del Espíritu del Dios vivo. Va a derramarlo donde quiera que haya almas sedientas. ¿Alguien que tenga sed? Yo tengo sed. Próxima. Toma una guitarra, unos amigos y tu Biblia. Reúnete a orar y que la presencia de Dios se va a sentir. Y después ora sin cesar. Ayuna. Pídale que encienda una, un fuego en tu corazón para tu ciudad y deja que se convierta en un fuego salvaje. No tienes que perseguir el avivamiento está donde tú estás. Próxima. ¿Quieres un, un lugar alto? Abre tu casa. ¿Quieres avivamiento? Grita el nombre de Jesús donde quiera que estés. ¿Quieres milagros, maravillas? No esperes hacer un planeamiento y cancelamos. No viene. ¿Pero quieres una invitación? Aquí está tu invitación. Abre tu casa. Ora. Ayuna. Y tú haz tú lo mejor que puedas hacer. E invita tú la presencia de Dios y dile, ven Espíritu Santo. Yo no quiero estar en cualquiera de estos lados del péndulo, en estas experiencias raras, pero quiero estar en el centro. Dios derrama tu espíritu y que sea como un fuego santo, que quema, que quema lo que es basura y que purifica y que nos trae un lugar donde Dios va a usarnos en una manera maravillosa para hacer vasos de Él. Dame la próxima diapositiva. La Escritura nos muestra cómo las personas seguían a Jesús y a los discípulos porque estaban intrigados por el movimiento de Jesús, pero no todos entendieron su mensaje o su misión. La próxima. Donde Jesús fue, aquellos que tenían hambre fueron alimentados, los, los enfermos sanados, los muertos resucitados, los religiosos confrontados y aún cuando ascendió al cielo, Él prometió que iba a dejar a su espíritu para que otro. Y nosotros seríamos sus testigos acá, allá y en cualquier lugar porque estábamos llenos del mismo espíritu. Ponte de pie, por favor. Señor, aquí estamos. Aquí estamos hoy, Señor. Y estoy tan, tan emocionado con esto. No quiero pensar que tengo que ir a algún lugar o perseguir a alguien, pero Señor, Tú sabes el corazón mío y la profundidad de mi oración es de que Tú derrames Tu Espíritu aquí, aquí en este lugar y en este cuarto. Nada, algo especial que, el, que tenga el cuarto, porque Dios, tu escritura, tu palabra, para nosotros es clara que somos templos del Espíritu Santo. Somos tus vasos, tus hijos. La pregunta es, ¿tenemos hambre? ¿Estamos experimentando la presencia de Dios? ¿Estamos experimentando el Espíritu Santo guiándonos para hacer algo? 
Estamos viendo maravillas en nuestras vidas. Estamos viendo a Dios moviéndose en nuestra vida. Y quizás hoy, quizás empezando hoy, vamos a ver en este lugar vasos, hombres y mujeres, jóvenes o adultos, casados, solteros, que de alguna manera empezaron a decir, Señor, tenemos hambre, tenemos sed de ti y entendemos. Estás esperando en nosotros. Vas a derramar tu espíritu cuando tenemos hambre y sed de justicia. Tú nos vas a llenar. No estamos siguiendo de a ti, somos abiertos para ti. Hoy, Señor, en este lugar, Espíritu Santo, te pido que derrames algo nuevo en estos vasos que están dispuestos. Haz lo que hacemos. Queremos ver que guíemos la vida. No queremos depender de algún líder o de alguien que profese algo especial o una persona importante. Creo que estás derramando tu espíritu en todo este lugar a las personas que te dicen sí. Que están dispuestas a, a dejar su agenda de un lado en nuestro calendario y nuestras expectativas para ver que te muevas en nuestra vida. Espíritu Santo, haz lo que quieras. Vamos a dejar lugar para ti hoy. Avívanos, Señor. Haz una obra grande en esta ciudad, en este país. En los corazones de los individuos, las personas que, han que no son conocidas, que no somos celebridades en este lugar. Pero somos vasos dispuestos. Ven, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar y Yahweh, esta es una oportunidad. Adórale con todo lo que tienes. Y si necesitas oración, hay personas acá que están orando con ustedes. Y cuando terminemos hoy, vamos a orar también aquí en un lado. Y no va a haber video, no va a haber cámara. Solo nosotros buscando a Dios. Si tienes una necesidad física, vamos a orar. Estamos ungiendo, vamos a unir, a ungir con aceite en el nombre de Jesús para que vea para que Dios haga su obra, creyendo que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si quieres unirte a personas que creen eso y tienes una necesidad de oración en tu vida o en alguien que conozcas y quieres ponerte en la brecha por alguien, ven con nosotros aquí al lado. En estos próximos minutos, permite que el Señor nos guíe en este lugar. Yo no tengo que ir a ningún lado hoy, Señor. No tengo ningún lugar donde ir. Te invito a que cambies mis planes el día de hoy. Ven Espíritu Santo.